0: Olá galera, sejam bem-vindos ao Fui Sozinho Podcast, seu podcast sobre viagens. E hoje estamos voltando aqui para falar um pouco sobre avião, viagem de avião. Todo viajante que se preza, curte uma viagem de avião, não é mesmo? E a gente vai falar sobre como passar longas horas dentro de uma viagem, como se entreter, como relaxar, como descansar e como fazer para passar o tempo. Estou mais uma vez aqui com a Ari, com a Lara e com a Nai, então... Segue a gente aí, fica com a gente aí com mais este episódio. E agora falando sobre avião, avião sempre rola um dilema, né? Onde que eu vou sentar, onde que pode ser mais confortável. Eu confesso que eu tenho um esqueminha, um esqueminha quase feito aí para as minhas viagens. Então eu quero saber de vocês, meninas, na hora de escolher assento, posição do avião, se vocês têm alguma mania, ou se são estilo deixa a vida me levar... Como que vocês trabalham com isso e que dica vocês têm para a nossa audiência sobre escolher preferencialmente aí algum assento ou alguma posição do avião? Você, Ari, você que viaja bastante, quase que o ano inteiro, tem algum lugar preferencial no avião?
1: Eu, se o voo for menos de três horas, é, eu, eu, eu sento na janela de boa. Eu jamais sento no meio, detesto sentar no meio. É, e se o voo for mais de três ou quatro horas, eu tenho que sentar no corredor, porque se eu precisar ir no banheiro, que é com frequência, porque eu tenho uma bexiga minúscula, é, eu não quero esperar que as pessoas é, acordem para eu poder levantar, tá entendendo? Se um voo curto, janela ou corredor, voo mais longo, corredor com certeza absoluta. E eu gosto de sentar no fundo do avião, porque uma vez eu li um artigo que o pior acidente de avião que já aconteceu no mundo foi em 1985, no Japão, e os únicos sobreviventes eram o pessoal que estava sentado nas fileiras traseiras. Eu sei que não é, não é nenhum argumento científico, mas depois de ter lido esse artigo, eu sempre sento no fundo, não sei por quê.
0: É, inclusive no acidente da Chapecoense, né, as pessoas que sobreviveram estavam no fundo do avião, né? Embora os especialistas digam que isso é mera casualidade, né? Mas, né... <risos> Pelo sim, pelo não, né? Vamos ficar no fundo do avião. É, eu gosto mais porque às vezes, sei lá, me sinto um pouquinho mais reservado lá no fundo, é, tá perto da, da comida, acaba sendo servido primeiro, né? Então esse é um dos motivos, é um motivo justo, né? A fome é sempre boa, né? Mas é, é mais por esses motivos mesmo que eu gosto de sentar no fundo do avião.
2: Engraçado isso aí que vocês estão falando, né? De sentar no fundo. Uma vez eu li também, mas eu não sei... Não sei se é verdade, tá, gente? Não, não tem base científica nenhuma sobre viajar na asa do avião. Por isso, eu sempre viajo na asa do avião. Eu gosto de viajar ali pelo meio, na asa. E eu sempre viajo, preferencialmente, na janela, porque eu apago, literalmente. Às vezes eu durmo antes mesmo do avião decolar. Não sei o que é que acontece, não sei qual é o sonífero que, que tem aí. Dentro do avião para mim, mas eu sempre viajo na janela, preferencialmente por conta disso, porque eu durmo a viagem inteira.
0: Oh, mas você sabe que na asa do avião fica o tanque de gasolina, né? De combustível. Então. Explodir, agora eu vou pensar em se... já... 12 segundos.
2: já vi isso, <risos> mas. Ave Maria.
0: É. Oh, mas como você consegue apagar em avião, velho? Eu, eu às vezes tiro um cochilo de meia hora e olha lá, velho.
2: Gente, é sério. Quando, quando eu viajo daqui pra Europa, né? De Salvador, eu durmo a viagem inteira. Se eu não tiver acompanhada, a comida passa e eu não vejo. É nesse nível. Meu sono é nesse nível mesmo, sabe? Eu durmo em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa muito fácil de dormir. E eu não sei o que é, assim, quando eu entro no avião, dá um soninho, assim, gostoso. Como eu sou pequena, e aí, né? Eu sou... Dá para caber em qualquer lugar, então eu é, durmo fica tranquilamente. Fica para você, tranquilo. né? Tá
0: explicado.
2: É, eu durmo tranquilamente, só não se tiver alguma criança gritando, berrando, é, ah. chutando aí a minha poltrona, aí é um estresse, né?
0: Eu sou campeão disso em voo. <risos> Sempre tenho uma criança que passa 10 horas é, parece que tá morrendo. Eu também. E você, Nai
3: Eu geralmente vou no fundo do avião porque a econômica ela traz. atrás. <risos> Não é por opção, não. É, então, nos últimos voos eu não, não podia nem escolher o assento. Mas quando dá pra escolher, a minha regra é bem parecida com a da área. Assim, voo curto, eu vou na janela e voo mais longo, eu prefiro corredor. Principalmente se é um trajeto que não tem muito atrativo. assim, né? Um trajeto que eu já fiz, sei lá. É, mas que nem quando eu fui pro, pro Chile, eu quis ir na janela porque eu queria ver a cordilheira. né? E é super lindo, super vale a pena. É, então depende, assim, depende do trajeto, porque eu, eu adoro, é, janela pra mim é melhor que televisão, assim, eu fico pirando na janela do avião mesmo, então eu gosto bastante, mas, mas quando é madrugada, que não vai dar pra ver nada, assim, pra dormir, enfim, se é daqui pra Europa, daí eu prefiro o corredor mesmo, porque eu também levanto, vou no banheiro, vou lá atrás, pego água, já converso com os comissários, já faço umas amizades, eu sou dessas.
0: <risos> eu sou 100% janela se eu não tô na janela é porque eu não consegui mesmo assim, e eu não tô nem aí eu acordo a galera meu, dá licença, aí preciso levantar eu não tô nem aí não uh, e é bom porque meu, encosta a cabeça na paredinha ali véio, e, e relaxa é, tem mesmo isso também. Meu, alguma coisa também agora é igual a Ari falou meio, assento do meio Deus me livre e guarde até, até, até pânico só de pensar na possibilidade de viajar no negocinho do meio porque, meu, você não tem apoio, encosto, tem nada é horrível. Alguém já viajou no negócio Ainda do corre meio, o lá, risco de cair cima em cima
2: de alguém, né? Ainda corre o risco de dar uma cochilada ah, e cair em cima de alguém.
3: <risos> Eu já viajei sempre. no meio e lá atrás ainda, encostada no banheiro. É o pior lugar. Claro. Mas acontece, gente. Na econômica, às vezes, acontece. Vou lotado.
0: É, ó, uma, uma dica para quem viaja é, em casal, em dois amigos, quando for... Quando for uh, viajar em dois, né, seleciona principalmente na composição de três, né, Tre a fileira com três assentos, seleciona a janela e o corredor, porque pode ter uma chance da pessoa olhar que só tem o assento do meio, tem uma chance da pessoa não reservar, né, e se alguém reservar, você pode oferecer para a pessoa, quer trocar, né, pra gente ficar junto, a pessoa obviamente vai trocar de lugar com você, né. Então uma, uma dica aí para quem viaja em casal é às vezes é, três poltronas para vocês dois aí uma dica boa, boa. Dica. É.
1: ótima é. dica eu tenho uma dica que eu já dei né é, alguns episódios atrás que é do Vix Vaporub mas vale a pena relembrar porque tem gente que fede no avião e você nunca sabe com quem você vai sentar vale a pena você levar um Vix no seu bolso <risos> para você botar é claro, nas narinas é e não ficar vítima do cheiro do suvaco da galera, né? E a outra dica também é uma dica um pouco mais. que custa um pouco mais caro, mas é um. É um. É aqueles auriculares que. que, que eu também eu acho que eu já até, já até falei dessa dica. Aqueles e auriculares de que. Ver, né? Sim, porque bebê que chora, gente que conversa durante 12 horas de voo. Eu não sei se vocês aguentam, mas eu pessoalmente não. Eu já mando todo mundo ir pra aquele lugar. Então, para manter a, a minha. A minha reputação de alguém legal de boa, eu ponho essas coisas logo no meu ouvido para não ouvir o povo e para não ter que mandar para aquele lugar.
0: Não, uma coisa que você falou, né, do, às vezes do, do mau cheiro alheio, que às vezes a gente a viagem tá começando, a gente tá lá no voo, a viagem tá começando, a gente não sabe se o cara tá vindo de sei lá que parte do mundo, que é aquele trecho daquele avião é o último de uma perna de, sei lá, 35 horas de viagem, né? Então, a gente nunca sabe, por mais que, a gente, que os aeroportos oferecem estrutura de chuveiro, etc., né, a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar né, pelo caminho. Às vezes, nem todo mundo está começando a viagem bonitinho, cheirosinho. Eu vou discordar,
1: porque uma viagem de 48 horas, eu posso estar suada e cansada, mas eu jamais vou feder. Então, eu acho que é falta mesmo de higiene pessoal.
0: É o que eu estou falando, às vezes, você não sabe quem vai ser seu parceiro ali de viagem. Pois né? é. Meninas, quando a viagem é muito longa, aquelas... É... A partir de 7 horas eu acho que já começa a ficar pesado, né? Principalmente Não. 10, 12 horas, né? que. que qual é o entre o. O entretenimento da companhia aérea satisfaz vocês? Porque eu vou dizer que às vezes nem aquilo dá mais, enche o saco, às vezes. O que, que vocês costumam fazer para passar o tempo no avião? Lari, alguma coisa além de dormir você faz?
2: Além de dormir, quando eu tô acordada, eu sempre levo algum filme, né? Uma série, alguma coisa, porque às vezes. É, o entretenimento do, do avião não me agrada. li livro. Ou então jogo. Jogo alguma coisa, mas é mais raro jogar. Mais ler e assistir alguma coisa que eu levo mesmo.
1: Não, raras vezes é, o, aqueles filmes de, de avião me satisfazem. Porque é sempre aquelas besteiras de Hollywood, não sei o quê. É, raramente tem algum documentário interessante... Então eu também sou que eu tô sempre com o meu livrinho ou com o meu iPad ou computador, onde tem os filmes que me interessam, que eu já baixei, ou baixei alguns, é, alguns episódios de alguma série Netflix que eu tô acompanhando. Às vezes tem até uns filmes legais no, no, no avião, mas eu não conto com aquilo, tá entendendo? Se tem algum filme, já é, já é lucro. Se tem algum filme potável, eu já me sinto feliz, mas eu não espero nada de, daquele tipo de entretenimento.
0: Ó, vou falar que ano passado, quando eu veio com a Air France, me surpreendeu, gente é muita coisa boa no entretenimento deles lá. Mas também, nossa, nada que... que salve a viagem, né? E você, Nai, Como que você faz pra passar o tédio numa viagem longa de avião?
3: Ah, eu quase sempre assisto os filmes, que às vezes acontece de ter os filmes que eu queria ter visto no cinema e por falta de tempo não deu, aí eu acabo vendo ali no avião, sabe? E... Ah, para mim é o suficiente. Ah, eu gosto de ler as revistas também. Porque sempre tem umas revistas falando de viagem, né? Eu adoro. Eu leio elas quase inteiras, às
0: vezes. As, as revistas, né? As magazines que vem do... Da própria companhia, né? Que às vezes tem umas informações bem, bem legais do destino que você Isso tá mesmo. indo e tal. eu adoro também. É, propaganda pra caramba, mas tem muitos textos bons lá, né? E... E para tentar manter a sanidade um pouco, né? Uma saúde dentro da viagem, né? Vocês são daqueles que ficam andando no aeroporto, ficam passeando, não levantam, ficam indo no banheiro toda hora jogar água no rosto. Eu vou falar para vocês que eu gosto de andar, né? Fico andando o avião inteiro para lá e para cá, para poder movimentar um pouco uh, o corpo, né? O que, que vocês fazem geralmente? Você faz o quê, Nai? Fica se alongando igual bailarina lá, né? igual as fotos Cara, que você eu às <risos> vezes
3: me alongo, tá? Eu vou lá pra trás pra poder encostar, tipo, a bunda numa parede, assim, sabe? Pra ninguém me encochar passando no corredor. E pra poder botar a mão no pé, assim, sabe? Pra, pra alongar, eu, eu às vezes alongo, sim. Porque eu sinto falta, é, é uma coisa que o corpo pede, e eu tenho alguns probleminhas de coluna, quadril e tal. Então, eu, fico, eu sinto dores muito fortes, realmente, se eu ficar muito tempo parada na mesma posição. Então, eu preciso me mexer. Se é viagem longa, eu vou, eu não fico caminhando, andando pra um lado e pro outro, assim. Mas vou lá atrás, dou uma alongadinha, tomo uma água, dou uma caminhada, uma espichada, assim. E daí volto e, e daí tento dar uma relaxada. Mas eu, eu costumo ter dificuldade pra dormir, não sou que nem a Lari, não. Então, eu acabo precisando me mexer. E eu sou campeã de fazer umas amizades também, né, gente? Na viagem que eu fiz no ano passado, que eu fui daqui pra Londres, né? Um voo longo. Eu fiz amizade com um brasileiro que era. Era um baiano, inclusive, gente. Era um baiano Aê. que dava de capoeira. Aê. Ele é professor de capoeira. Ele mora. Não vou lembrar. Ah, País de Gales ele mora. Ele tinha um. Uma garrafa de vinho. Ele abriu o vinho, a gente tomou aquele vinho. E ali a gente foi a viagem inteira bebendo aquele vinho, garotas. Foi uma coisa de louco, assim, Uau. daí depois do vinho, depois <risos> uma garrafa de vinho, daí eu consegui dormir, daí foi ótimo. Mas eu converso, eu, eu gosto de conversar, se a pessoa do lado der assunto eu vou longe, para o terror do, <risos> dos outros, né, para o terror de quem quer
1: dormir.
0: Por isso que a área compra o fone. Não, <risos> não comprei ainda,
1: porque custa 300 euros, vou comprar. Não, é
0: caro pra caramba.
1: É muito caro, mas eu vou comprar porque é. eu acho que é um investimento que vale a pena.
0: E você, Ara, o que você faz para suportar fisicamente essas horas de voo
1: Eu tomo um ou dois Dramins é, com um copo de whisky e tento dormir Pronto. o máximo possível. Tento dormir o máximo oh, possível. É um
0: belo coquetel isso aí.
1: Ai, não, mas eu não suporto. Ou <risos> um dois Dramins. Viajar. Se eu tomar meio Dramin, eu durmo 48 horas, eu acho.
0: Não, se eu é. tomar um copo Gente, de whisky, eu, eu durmo 72.
1: Tá, dois <risos> Dramins talvez seja, talvez seja exagerado, mas eu, eu acho que eu tomo um... Mas porque eu já... Eu detesto viajar de avião, apesar de gostar de, de viajar. É... Sério mesmo? É, eu não curto muito viagens muito longas, não. É... Eu, eu já até tive uma viagem de avião que eu fiquei chorando de desespero, de tão longa que, que era eu não aguentava mais, que eu já tinha assistido quatro filmes, já tinha dormido oito horas e ainda, ainda tava faltando não sei quantas horas de voo é, não curto muito não aí eu tento realmente apagar o máximo possível ah, além de dormir, né, que eu durmo bastante
2: eu movimento as pernas os pés, geralmente eu viajo com aquelas meias de compressão porque eu tenho um problema de circulação Aí no depois de algumas horinhas eu tiro, mas eu não gosto de andar muito não. Eu só gosto de levantar para ir ao banheiro, sol e voltar. Mas aí eu fico movimentando meus pés, minhas pernas, sentadinha mesmo.
0: Também toma drama com isso, ou não? Isso aí seria? Não, se não nem
2: preciso, nem precisa. É só sentar, é só sentar no poltrona do avião que eu durmo.
0: E comida de avião? Alguém aqui é fã? Depende que?
1: Depende da companhia Depende da sua classe é, Depende de um monte de coisa Depende do destino é, Tem companhias boas com comida Horrorosa e tem companhias Que e tem, sei lá Eu já comi comidas ótimas no avião é, Acho que a melhor comida que eu já comi Foi da Katai Pacific E não vou para Hong Kong E da KLM Mas foi em primeira classe mas eu gostaria de sublinhar que eu não paguei essa passagem. Foi meu trabalho que pagou pra mim, porque eu jamais teria dinheiro pra comprar a primeira classe, né? Eu business class. E foi bom, mas o resto foi lavagem de porco, como chamava minha avó.
0: E você, Nai? Como que é a tua relação com comidas de avião?
3: Ah, então, como eu sempre viajo de econômica, né, gente? É, às vezes é triste. Às vezes é bem triste. E esse lance de eu ser intolerante, às vezes que eu pedi comida especial, eu sempre me arrependi. Porque, geralmente, eles não têm uma comida só sem lactose. A comida é, é, é para todos, né? Ela é sem glúten, sem lactose, ela é vegana, ela é não sei o quê. Então, geralmente, vem uma coisa bem esquisita. É, e aí, hoje em dia, eu já, eu já tenho pedido... Acabo pegando a comida normal mesmo, eu só tento dar uma analisada, assim, pra ver se tem queijo, creme de leite, alguma coisa mais pesada. Se tiver, daí eu tomo a enzima pra é, ser menos pior, assim. Ou quando dá pra tirar, né, separar, tirar o queijo, alguma coisa assim, daí eu tento evitar. Ou então eu pego lá, sei lá, é frango com batata, eu pego frango com batata e, e rezo pra Jesus pra ficar tudo bem. Mas é meio complicado, assim... Hum, é, acho que não sei se eu tenho alguma comida pra dizer. Nossa, que delícia!
0: É uma comida industrializada, né? É, Cumpre o seu papel, né? Pra aquelas horinhas de voo ali, enganar o estômago, matar uma fominha e tal, né? É, mas a aparência o gosto nem sempre são bons, né? E você tocou num ponto importante aí, né? Sobre você pedir comida antes, né? Então, quem é intolerante à lactose, quem é vegetariano, quem precisa de alguma comida especial, né? Até 48 horas antes do, do da data da viagem, né, você pode entrar em contato com a companhia e solicitar uma comida especial, né? E o melhor você ainda recebe sua comida primeiro ainda, né? Então fica essa dica aí. E todas as companhias trabalham dessa maneira, né? E em relação à comida, uh, da vez que eu tive mais apreensão, assim, foi com a Air China que viria. A rato. <risos> não, não. Era uma comida assim bem comestível, foi tipo ok, assim nota 6. Pro, pro voo e até que matou minha fome naquele dia lá e a melhor foi da KLM voltando de Amsterdã para São Paulo foi uma comida assim, muito boa então de parabéns KLM e meninas uh, chegamos no nosso destino se a gente tá chegando num lugar onde o nosso passaporte é estrangeiro, né passar lá por aquela famosa imigração sempre dá aquele frio na barriga é, algumas de vocês têm história de imigração para contar? Sem ser a Ari que já contou, né? do, do eu, já, eu tenho outra. Parte mas já era da Rússia. Então conta, já começa aí, começa contando. Hein.
1: Ah, mas a gente tá falando de avião. Essa não, não fui, não fui de avião, não. Fui numa viagem de buzão mesmo, de pé rapado. Mas, mas não... não, mas
0: não tem problema. Se envolve imigração, manda bala aí, não tem problema.
1: Ah, foi quando eu precisava. Foi da Rússia também. <risos> foi variado, aventuras na Rússia. Eu precisava sair da Rússia para renovar o meu carimbo, né, no passaporte e voltar é, para eles carimbarem em 90 dias novamente, né? Que eu trabalhei na Rússia como clandestina. Tá cada 89 dias eu saía e voltava. Eu fui para Finlândia, né, com um busão, fudidaço com uma amiga minha. E, e quando eu entrei e quando eu saí da Rússia, uma galera, ok, uma brasileira saindo, que foi numa, foi numa, um, um, um posto fronteira no no meio da floresta, no inverno, tudo, tudo com gelo, com neve, uma, uma cabanazinha perdida no meio da, da floresta boreal. A galera ok, uma brasileira aí saindo nesse, nesse fim de mundo, beleza, tchau. Aí quando eu cheguei no, na barraquinha da, do, da polícia da Finlândia, né, logo do outro lado, eu, te, eu tentei passar com meu passaporte europeu. Eles não aceitaram, eles perguntaram o que, que essa menina tá fazendo nesse fim de mundo fiquei esperando lá três horas sentadas que eles ligassem para o equivalente da polícia federal para confirmar que meu passaporte era tipo não era falso e tudo e enfim foi um mega perrengue mas não foi no avião foi no
0: foi foi no buzão mesmo a imigração sempre causa uma uma apreensão na galera né? uh, primeira vez que eu fui para a Europa em 2010 né Madrid via Madrid e era uma época que tava uma tensão diplomática em aeroportos é, Brasil barrando espanhóis aqui, a Espanha barrando brasileiros lá, e eu falei, caramba, tô ferrado. Passei bem de boa, o cara mal olhou na minha cara, só falou bem -vindo. E Mas sempre rola uma apreensão, né? principalmente esses lugares que não exigem um visto prévio, né? como por exemplo a Europa, você recebe o seu visto lá na hora, né? se os caras te negarem, eles botam você no avião de volta e já era, acabou a sua viagem. Você, Lari, tem alguma história de imigração para contar, ou sempre foi tudo bem tranquilo?
2: Não, sempre foi muito, muito tranquilo. Assim, as, no início, né, quando a gente começa a, a viajar, as imigrações são assustadoras pra gente, porque a gente tá inseguro, né, ainda muito. não tem tanto conhecimento, é... Mas nunca passei por, por nenhuma situação, não. Ainda bem.
0: É sensacional, e você esquece até de falar português quando você chega. Na...
2: É você não sabe nem seu nome direito, você fica assim sem saber dizer as coisas, mas dá tudo certo.
0: Bom, acontece igual a área: pergunta seu nome e você fala o nome do pai. <risos> e você, Nai?
3: Ah, pra mim sempre foi tranquilo também, até hoje não tive nenhum perrengue, assim, de ser barrada, eu tava bem apreensiva nessa viagem que eu fiz pra Europa, por eu ter ido com passagem só de ida, mas uma coisa que eu fiz, que também pode ser uma dica que pode ajudar outros viajantes, foi emitir uma passagem fake, <risos> Tem sites, assim? você, louco, um... é ah, gente, tem sites na internet que você
0: Você emite um
3: Vocês não sabiam disso? Não. vem comigo. Tem sites na internet que que eles simulam um bilhete que você pode apresentar na imigração caso eles te perguntem: "Você tem uma passagem para sair daqui do país?" Gente. Aí você fala: "Tenho, claro." Daí você mostra essa passagem que ela é fake, Mentira.
1: entende? É como, Mentira. Reserva, Mentira. é como se fosse uma
3: reserva. É como se fosse uma reserva. Que é justamente para isso, para esses países que exigem que você tenha uma saída. Na verdade, quando eu fiz a imigração, eu fiz em Londres e eu tinha um voo de verdade para sair de Londres. Eu ia de Londres para Dublin, de Dublin eu ia para Alemanha. Então, quando eu cheguei em Dublin, eles me fizeram bastante perguntas. Até é, em Londres já fizeram algumas perguntas, em Dublin mais perguntas. Que eles é, se preocupam bastante lá, né? Tem bastante brasileiro indo para lá morar e tudo mais. Então perguntaram se eu tinha dinheiro para bancar minha viagem, é, mas assim super tranquilo, não foi nada. Foi uma coisa de cinco minutos na verdade, né? Mas foram é, um número de perguntas um pouquinho maior, assim, o, o meu destino, quantos dias eu ia ficar, se eu tinha dinheiro para bancar a viagem e para onde eu ia depois dali. Daí eu falei não, só vou ficar quatro dias, depois vou para a Alemanha. Aí apresentei a passagem para a Alemanha e foi tranquilo aí dá, é, pra sair da Alemanha eu não tinha uma passagem, porque provavelmente eu ia sair por terra e foi o que eu fiz acabei indo, depois continuei a viagem de ônibus, e aí eu tinha uma passagem fake de saída da Alemanha, porque eu né, quando chegasse lá, fiquei com medo que eles me pedissem, mas aí foi super tranquilo na Alemanha, até porque eu tenho o um sobrenome alemão não sei se isso influenciou ou não mas eu cheguei lá, daí eles é, só carimbaram bem-vindo e ok aí foi tudo bem
1: nossa, tô aprendendo horrores hoje.
0: Eu, eu sinceramente, não faria nem, nem recomendaria, porque se os caras batem no sistema alguma coisa, dá um, pode dar um chabu enorme isso aí. Arriscou bastante, hein, Nath?
3: Então, eu, eu aprendi isso num curso que eu fiz é, com uma, uma mulher que ela é, já rodou o mundo, assim, sabe? Viajante, tipo, profissional, digamos assim, e ela deu essa dica pra gente, é, o site e tudo. Que, na verdade, é uma exigência que ela é, ela é uma burocracia do país. Mas, é, como eu falei, eu tava entrando no país, mas eu podia sair por terra. Então, é, é uma exigência meio besta, se você for pensar. Porque você tem vários jeitos de sair do país depois, né? Então, se eles fazem tanta questão de ver que você tem uma passagem para sair de lá, esses sites aí estão ali de graça para você... É fazer, tipo, cumprir tabela. Então, eu não me senti fazendo nada ilegal, porque, de fato, eu ia sair, eu não pretendia ficar morando na Alemanha. E, enfim, é uma coisa para você ter para apresentar, e cê, né, a dica também é sempre dizer que você tá só a passeio. Enfim, nunca dizer que você pretende ficar, ou se eles perguntam quanto tempo, a dica também é sempre dizer uma semana, dez dias... Né? Nunca dizer, ah, eu não sei, eu não sei muito bem, talvez eu fique dois meses, talvez eu não volte. Depende, tipo, nunca dizer isso, né? A, a, a instrução é que você sempre diga que você vai ficar pouco tempo pra não. Mesmo que você vá ficar mais tempo, pra não gerar. Não aumentar o assunto, sabe? Não gerar desconfiança. Então essa é a dica.
0: Entendi. Super dica. Bom, é. Pode ser, mas eu, eu acho que eu não faria, não. Mas essa questão da passagem, é, é, o que eles mais exigem é a passagem de saída da União Europeia, né? Não do país em específico, se eu não me engano.
2: É, isso é da União Europeia mesmo que eles pedem. Justamente por conta da imigração ilegal, é.
0: Eu já saí de países assim, tipo, é, por terra, mas eu tinha passagem de, da, da Europa para o Brasil de volta. Eu acho que é, essa é a questão maior aí, né? Então, meninos, o último tópico que eu queria abordar com vocês, né? No, na primeira parte do episódio, a gente falou sobre como chegar ao aeroporto, né? Do lugar onde nós vivemos. Agora eu queria perguntar pra vocês um lugar novo que vocês chegam. Como que vocês se dirigem até o hotel, até o hostel, enfim? Vocês vão na maneira mais barata que tiver? Ou vocês observam um transfer, um táxi, um Uber? Que deixa vocês direto na porta, que seja mais seguro? O que, que vocês fazem? Qual a estratégia que vocês adotam geralmente aí? Lari, como que você faz?
2: Ó, oh, depende muito do lugar. Se há um lugar novo que eu não conheço, que eu tô insegura, eu prefiro buscar um transporte mais seguro que me deixe eh, na porta da, do hotel, né? Do lugar que eu vou ficar. Depende muito. Eu, particularmente, gosto muito de já ter eh, algo assim... Em vista quando eu chego, ah não, vou pegar um Uber, vou pegar um táxi, porque eu chego muito cansada e eu não, não tô afim de buscar um meio de transporte mais barato, mais cansativo, entendeu? Particularmente eu reservo sempre um dinheirinho a mais para isso.
1: Depende de onde eu tô. Hoje eu tive que pegar um táxi, né, porque quando eu saí do aeroporto só tinha vacas fora do aeroporto, nenhum busão tinha nem um Uber não tinha nada, então tive que ligar, nem um táxi tinha, eu tive que ligar pra um táxi que veio de um povoado vizinho, tive que esperar 20 minutos ele chegar, pra depois ele me levar eu sempre tento ir da maneira mais segura e mais em função do horário e da cidade onde eu tô, né, e mais econômica então se tipo um táxi for 50 euros, eu prefiro pegar um busão, se for um um trem, se for do, durante o, o dia, né é, ou depende de onde é mas, por exemplo, em Seul quando eu fui a Seul em novembro do ano passado é um táxi pro centro, do aeroporto pro centro era é 120 dólares eu não ia pagar isso então eu Já, peguei mas... muito caro, não, mas o aeroporto também é muito longe então não, a gente pegou
0: quilômetros, né?
1: nossa, é muito longe a gente demorou uma hora e meia para chegar no centro e aí a gente pegou Pegou um, um ônibus, que também foi bastante caro, foi uns 20 euros por pessoa, mas, bom, enfim, eu acho que é isso, é segurança em função da cidade, do horário e preço, esses são os meus requisitos.
0: É, depende muito do lugar e da estrutura, né, que a cidade oferece para o aeroporto, né? Por exemplo, na Bolívia é táxi ou táxi ou algum transfer privado mais caro, né? Uh, mas mesmo assim o táxi é barato, Eu paguei acho que 60 bolivianos para um trajeto de 40 minutos, que dá 25 reais então é muito barato, né? Tem lugares, por exemplo, Stuttgart, que tem um trem dentro do aeroporto que te leva para o centro da cidade, confortavelmente, por 3 euros Então, tem lugares e lugares, né?
3: Então, depende do lugar e também do horário, né? É, se for um horário que for tranquilo, pegar um transporte público, que tiver um transporte público que seja ok, é, eu pego o transporte público. Agora, se é um horário meio madrugada, se é um lugar que não é tão seguro, que eu não... Aliás, sempre que é fora do país, assim, se é madrugada, eu prefiro táxi ou Uber, se tiver essa opção, né? É, enfim, então depende, depende do horário e do lugar, basicamente
0: Bom, pessoal, e a dica cultural de hoje Quem vai dar é a Ari Tem uma dica super especial pra vocês
1: Pra vocês, galera, que querem viajar atualmente, mas não podem Pra vocês que gostam de sofrer, da sofrência Pra vocês que gostam de chorar, de desespero, assistam Street Food América Latina no Netflix e morram de vontade de viajar pela América Latina. É, Episódios sobre Buenos Aires, Salvador da Bahia, Represents... É, Colômbia, uhum. Bogotá La Paz é, Lima, Peru Achei, me ir Oaxaca no México, achei sensacional E morri de vontade de, de alugar um carro em San Diego E de terminar em Ushuaia E ninguém vai me ver durante dois três anos Voltar pela estrada Pronto Minha dica é essa Se vocês comendo, querem chorar né? de vontade é Exatamente, chorar de vontade de de viajar e de encher a pança.
0: Bom, eu assisti até o terceiro episódio e aquela muqueca da baiana no episódio do Brasil, né? Sensacional. Dá vontade de pegar um avião na hora e ir pra Bahia experimentar a muqueca daquela tiazinha. Ela. Sensacional. Bom, meninas, o portão de barco tá fechando e tá dando a nossa hora de ficar por aqui neste episódio. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos. Meninas, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, e lembrando, para seguir a gente lá no Instagram, no Fui Sozinho Podcast, curta lá nossas fotos, siga os quatro integrantes aqui desse podcast: eu, os caras, as meninas, Ari, Lari e Nai. E também lembrando que a gente, daqui, principalmente em tempos de pandemia, gravamos cada um das suas casas, então às vezes aparece um ruidinho aqui e outro ali, mas fazemos com a melhor intenção para vocês, e claro, sempre trabalhando para melhorar essas questões técnicas. Compartilhe também esse episódio, esse podcast com seus amigos, vamos espalhar a palavra viajante por aí, sempre bom estar falando do que a gente gosta e a gente gosta muito de viajar, de estar por aí pelo Brasil pelo mundo, conhecendo todas as belezas que estão por aí para serem conhecidas.
1: Obrigada galera até
2: a próxima. Obrigada pessoal por estar conosco mais uma vez por aqui, um beijo e até
3: a próxima Valeu, galera! Foi um prazer ter vocês aqui acompanhando mais esse episódio cheio de histórias. E se você tá curtindo, lembra de seguir a gente, de compartilhar com os amigos.
0: Muito bem! Então até a próxima, galera! Boa viagem!